0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 32 da Orinha sobre Grana E o nosso tema hoje é pobreza, não é falta de educação financeira Nesse episódio eu contei com uma participação super especial do Startup da Real Que é um amigo querido, ele vai se apresentar para vocês logo mais a gente discutiu uma série de temas, alguns deles super polêmicos. Eu espero que vocês gostem das ponderações. Entendam que nem tudo que eu falei lá é a opinião do Star e nem tudo que ele falou é, corresponde com a minha opinião. Então a gente ficou ponderando sobre uma série de temas que interessam a nós dois. Então um pouquinho sobre marketing, um pouquinho sobre o panorama dos investimentos, sobre o papel dos bancos, o papel das corretoras... A gente discutiu bastante o último texto que ele soltou, que eu achei absurdamente pertinente. Ele faz uma, um pequeno ensaio sobre essa narrativa de que o problema financeiro do brasileiro é colocar o dinheiro na poupança e sobre como isso mascara uma série de questões sistemáticas e estruturais. É muitíssimo improvável que você concorde com 100% das minhas opiniões e com 100% das opiniões do Star. Então fique super à vontade para me dar um oi lá no Instagram ou por e-mail ou, ou dar um oi para o Star também, caso você queira discutir com ele em algum ponto. Absolutamente todos os comentários bem educados que chegam são muito bem-vindos. E aí vai ser ótimo para a gente aprender junto, para a gente contestar a visão do outro, enfim. Essa foi um pouquinho da, da ideia por trás de chamar o Star para esse bate-papo, tá bom? Espero que vocês gostem e é isso, fiquem aí com o nosso papo. Amigos, hoje meu convidado é o startup da Real, carinhosamente chamado de Star. Cara, brigadão por estar aqui, por ter aceito o convite, fiquei super feliz.
1: Pô, eu que agradeço. É... Te conheço faz um bom tempo <risos> e é engraçado a gente se cruzar em, em estradas diferentes da vida, por pois motivos é. diferentes, mas é... é sempre muito gratificante. Assim, é... é uma alegria grande gravar com você.
0: Pois é, cara, eu acompanho acho que o Star desde que, pelo menos desde que tava no Instagram, não sou muito do Twitter, mas no Instagram eu acompanho, acho que foi a Gabriela que me apresentou, super fanzoca assim também, ficou super feliz que ia gravar contigo, e os últimos dias foram engraçados, cara, na verdade, acho que um pouquinho antes das suas férias, que quando você soltou o texto da poupança, Isso. foi uma semana muito doida, cara, porque eu contei... A quantidade de pessoas que me recomendaram o texto no Instagram foram 18 pessoas. Caraca. E eu contei também as pessoas que falaram, "Amuri, oh, Muri, é você o Startup da Real, não é? <risos> eu falei, cara, você tá de sacanagem aqui. E quatro pessoas falaram isso. Então eu achei super curioso. E além dessa farofa que rolou no Instagram, o Dani, que edita o podcast também, falou, cara, sou super fã do Star, tal. que legal que você vai gravar com ele. Então eu queria que você contasse um pouquinho, cara, do que tá por trás da Startup da Real. Sim, eu sei Cara, que começou com a história das startups, e hoje é um negócio muito mais amplo, muito mais abrangente. É, o,
1: o Startup da Real ele começou atacando pontos do discurso de startup que estavam bem na moda ali 2017, né? Na verdade, começou uma moda ali em, no Brasil 2013, 14, 15, bem forte, empreendedorismo, startup. E, e aí, em 2017, quando eu criei o perfil. Não estava nem tão no ponto mais alto dessa moda ainda, mas ainda estava muito latente esse discurso de empreender, de ser o dono da própria vida, largar CLT, esse tipo de discurso aí. E aí eu, cara, eu de brincadeira, de zoeira com, com um amigo meu, porque ele estava me mandando essas coisas, ele, ele é muito desse tipo de discurso, ele gosta muito. E aí eu falei que ia criar um um perfil só para zoar, para explicar o que estava de errado em todo esse discurso. E aí eu fui meio de zoeira e tal, e aí muito rápido, alguns perfis muito grandes começaram a me retweetar. E, e essa foi a, a, a mágica para mim, assim. alguns perfis-chave começaram a me notar. Então, apesar de ter, sei lá, eu tinha 300, 400 seguidores... O, os meus seguidores já eram pessoas famosas, os 400 seguidores ah. eram pessoas muito famosas. Então eu tinha, sei lá, mil likes, 50 RTs, mesmo com um perfil muito pequeno ainda. E então aí, você foi... não é o
0: Marco Gomes.
1: Não, eu não sou o Marco Gomes, inclusive, <risos> devo muito a ele, porque ele deu vários retweets uh, no, no meu perfil. Mas... E aí o, o discu... esse discurso de startup e tal... É, começou a se tornar mais público as distorções que vinham disso, né? É, junto comigo, outras pessoas começaram a fazer isso também, foi um discurso, eu não vou falar que eu fiz isso sozinho, mas na época ali uma, uma série de, de páginas começaram a surgir com esse mesmo tempo. Então, empreendedor não é gente, é coach de fracasso, é, rolou um movimento muito junto ali, e aí hoje, né, dois, três anos depois, é é muito mais comum, assim, todo mundo já tá de saco cheio de coach, todo mundo já tá de saco cheio do papo de startup, do papo de empreendedorismo, é, e aí o meu discurso, porque eu, eu não gosto de ficar, porque se eu fosse um, um fazer o conteúdo por fazer conteúdo, eu ficaria batendo nos mesmos pontos, repetindo o mesmo discurso todo dia, ali, aquela coisa, tal. Tá, só que isso já tá, para mim, já tá posto, assim, quem quem acredita e quem entende, entende, quem não entende é realmente porque não quer entender ou porque não liga, mas todo mundo já ouviu o que tem para ser dito sobre esse assunto. E aí, para mim, é chato ficar batendo nisso, porque né, vou ficar repetitivo, minha criatividade não não, não vai ser usada, eu não vou brincar de criar conteúdo novo, de criar diferente. E aí eu comecei a criar conteúdo olhando para o mundo com o mesmo senso crítico que eu aplicava com a Startup da Real, então pegando o discurso, desconstruindo o discurso, fazendo, olhando para as estruturas das ideias, olhando as problemáticas por trás, então fui olhar para a economia, para a política, questões de desigualdade social, de, de racismo, de algumas outras coisas que foram aparecendo nos meus textos depois, que já não estavam diretamente vinculados, às vezes até um pouco, mas que vinha sendo, então, eu costumo brincar hoje em dia que é um perfil sobre senso crítico, né, olhar para o mundo com, com um pouco mais de, de senso crítico. E, e aí, a questão do, do texto de investimento é um pouco disso. É um assunto que está todo mundo falando, um assunto é, latente. É, Existem muitas mentiras, muitas falácias, muitos interesses em, em volta disso. E aí eu acabei é, fazendo aquele texto meio... num no... Não, ele nem era para virar tudo isso, eu fiz para minha newsletter, que né, tem ali meia dúzia de, de, de assinantes, e aí eu, algumas pessoas falam, cara, coloca esse texto no Medium, quero compartilhar, Coloca. e aí normalmente é um movimento que eu faço, quando um texto, não é o primeiro que eu faço isso, que é um texto que as pessoas gostam, e falam, pô, coloca lá, eu quero compartilhar, e aí normalmente eu pergunto no, no, no Instagram, se a galera deixa e tal, e aí acaba indo... Pro, pro medium E aí, esse caso, ele ba ele bateu no Medium, meia hora depois ele tinha 8 mil acessos. E aí eu vi que era alguma coisa diferente, assim, eu falei, opa, isso <risos> não, não tá normal, assim. Sim. E aí, mas é esse aqui, que é o corpo do Startup da Real, né? Começou para falar é, dos problemas do empreendedorismo de startups, passou por coaches e tudo, e aí vai olhando... teve o livro pro também, mundo... né? Star... É, teve o livro, é o livro meio que foi um marco, assim... Porque ele finca uma, uma estaca, né? uma bandeira... É, num ponto, num espaço, no assim, do, do tempo, na verdade. Então, ele pegou um monte de coisas que eu escrevi sobre empreendedorismo... Colocou num, num material fixo e esse material está lá. Sabe? As pessoas podem ler meu livro. Então, assim, é, ele, ele, ele finca um ponto e fala... Cara, daqui para frente você pode falar de outra coisa agora. Você pode falar de felicidade, você pode falar de dinheiro, você pode falar de política... Então, pra mim, foi, foi meio isso que aconteceu, sabe? Foi uma certa liberação, talvez, não? Eu de acho também. De ter um por...
0: statement, assim, algo... putz, é. tá aqui do começo ao fim, linear, bem é. estruturado, bem editado. É,
1: eu, eu, eu acho que tem alguns capítulos que saíram depois... Alguns, alguns textos saíram depois que eu colocaria no livro, mas... Uhum. Mas tá lá, assim, assim os principais pontos. Falar de faculdade, falar do mito de que o brasileiro trabalha pouco, de que o carnaval é, é coisa do preguiçoso que ferra o país. É, sabe? Todas essas coisinhas que a gente ouve todos os dias estão lá, sabe? Então, pra Sim, mim, até, é
0: legal. Até temas muito, muito complexos de se abordar de uma maneira menos rasa, que eu vejo que o livro aborda, eu vejo várias falas suas, eu escutei o podcast que você gravou com a Nath, Finanças. E uma explicação absurdamente didática sobre meritocracia que eu achei assim, eu, eu tava correndo e eu falei, eu vou até andar para poder prestar atenção aqui em como ele construiu a narrativa, sabe? De tão bem estruturado que tava. E deixa eu te fazer uma pergunta, você me contou que você começou a escrever sobre startups e um tempo depois esse assunto se popularizou e começou a ser óbvio para todo mundo que aquele castelinho de carta não se sustenta. E agora você lançou um texto sobre investimentos e, aparentemente, ele ressoou em muitas esferas. Como uma pessoa que está enfiada no mercado de investimento até o pescoço, que sou eu, eu posso te dizer que esse texto chegou para mim é, vindo de pessoas de esquerda, de pessoas de centro, de pessoas de direita, de pessoas das corretoras, de pessoas das fintechs. Um dono de fintech mandou para mim esse texto. E a fintech dele é sobre investimentos. Então, eu acho que ele, ele vem num momento em que a gente está percebendo que o discurso milagroso dos investimentos não se sustenta. Assim como a startup da Real surgiu no momento em que a gente estava vendo que era óbvio que o discurso das startups não se sustenta. Você sente isso também na questão dos investimentos? Para mim, isso é, é óbvio, assim. É óbvio, sabe? Eu acho, assim. É... Eu acho que... Eu tenho visto até alguns
1: textos que saíram depois é, no, em, em sites de investimentos, falando já... Da, da poupança falando que pô, o número de milionários <risos> na poupança é alto sabe então você começa a ver que existe um movimento eu não, e de novo não quero dizer que sou eu caraca cheguei lá aqui o, o, o pau na mesa e agora <risos> mudou mas mas o, o reflexo desse texto né e, e quem entende de, de, de internet tal sabe que cara é um texto que em três dias ele tinha 150 mil visualizações. Então, quem uhum. entende desse mundo, sabe que isso é um impacto que você não pode ignorar. Então, uhum. você começa a enxergar que pessoas de direita estão vendo que esse discurso é furado, pessoas de esquerda, pessoas de centro, pessoas que estão no investimento, pessoas que não sabem do investimento. E isso é uma direção que todo mundo tem que olhar e falar. É, as pessoas já estão incomodadas com esse discurso. Esse discurso uhum. que a gente está tá vendendo, talvez não venda mais. E, é, e eu acho que é isso que... que,
0: que, o, que para a esfera toda, isso acaba simbolizando, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Para quem não leu o texto, eu vou deixar o link para o livro do Star e quase falei seu nome, cara. O link para o livro do Star <risos> e o link para o texto também é aqui na, na descrição do, do episódio. E eu queria dar, fazer uma geral no texto só para quem não leu para que essa pessoa possa acompanhar o nosso papo aqui. No marketing você
1: precisa bater em alguém. Então, quando você vai trabalhar com marketing e você quer fazer uma campanha, você, a primeira coisa que você faz é qual é o inimigo comum? E aí é isso, a poupança virou esse inimigo comum, porque Ela é a saída da maioria das pessoas. Porra, recebi um dinheirinho, não tenho o que fazer com ela, vou guardar na poupança, se eu precisar, eu, eu uso ali, senão ele fica lá rendendo, é, sei lá, 1,8% no ano, qualquer coisa dessas uhum. aí. E, e aí o inimigo é a poupança porque ele é o caminho fácil. É igual no empreendedorismo. Quando você quer vender empreendedorismo e você está vendendo curso de empreendedorismo, né, aula de empreendedorismo, em quem que você bate? Na universidade. Porque... O cara está procurando o caminho que é seguro e confortável, que é, pô, vou me formar, tem um nível superior, vou fazer. aí você começa a bater nessa estrutura. Então, é, o, o meu ponto é só assim, não é que o investimento precisa bater na poupança, é que o marketing <risos> para vender
0: investimento bate Justo. na poupança, porque Justo. ele
1: é o concorrente comum.
0: Uhum, uhum. E eu acho que, neste cenário, ele é um inimigo ideal, porque as pessoas percebem que a poupança rende pouco. E as pessoas têm a expectativa de que os próprios investimentos vão render muitíssimo. Então, é fácil bater na poupança é, e é fácil convencer as pessoas de que o problema não é a falta de educação financeira, o problema não é a falta de política pública, o problema não é uma meritocracia rasa, uma visão de mundo que exclui quem está na parte de baixo da pirâmide, o problema é esta modalidade de investimento que, por um acaso, rende pouco. Então, a minha sensação é que esse discurso vai ganhando muita reverberação porque ele é um discurso muito vendável. É, mas é. Mas ele é.
1: É fácil vender isso.
0: E aí, esse discurso, Stary, eu acho que ele chega num momento em que os bancos estão tendo concorrência pela primeira vez na vida. É, então, os é cinco bancos do Brasil, é, os cinco maiores bancos do Brasil, estão tendo que agora disputar espaço com novas iniciativas de investimento. A gente está passando por um momento maluco de democratização dos investimentos também. Então estão surgindo muitos investimentos que antes era só para quem podia ter um valor inicial de meio milhão de reais, um milhão de reais. Isso não quer dizer que esses novos investimentos sejam o melhor primeiro passo para todo mundo. E eu acho que é aí que está o puro do gato. Então, é como se a gente estivesse abreviando todo o processo de alfabetização do investidor, e aí fica a vontade para discordar de mim aqui, é como se a gente estivesse querendo abreviar todo o processo de alfabetização do investidor simplesmente para que ele se torne um cliente de corretora e que ele gere comissão. É um pouco por aí, certo? Certo, com certeza. E Só que o, o que
1: mais me, me me mostra nesse momento, né? esse momento que, que a gente está vendo, é que isso é positivo. tá? É, a primeira coisa que a gente tem que entender, os bancos, os grandes bancos terem concorrência é extremamente positivo. É, quem já lidou com o banco, quem já é um pouco mais velho, já precisou se lidar com qualquer questão envolvendo, sabe que os bancos precisam disso, né, desse, desse tipo de... De, de Estímulo, talvez. É. É, 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 um, é, um, é um estímulo, incentivo talvez seja uma palavra uhum. é, <risos> boa. Mas o... E aí, o, o que, que acontece é... Você tem esse momento do, da, da democratização, eu concordo com você, mas ela, para mim, ela vai se perdendo numa falsa democratização onde você tá alienando quem você deveria estar educando, ah. né? Que se você está falando de democratização, a gente está falando do, do, do demo, né? Do, do povo. <risos> sim, e, sim. E, e E aí você aliena esse pessoal de alguns problemas, né? Eu só tenho um texto sobre mindfulness na, na newsletter esse final de semana, e, e, e lá no texto, um dos pontos que eu, que eu bato é que quando você foca no indivíduo, né? Que é o, que é o problema que eu aponto lá no mindfulness, que é que eles tratam o o indivíduo centrado no próprio problema, né? eu resolvo meu problema por mim mesmo, uhum. ele passa a tolerar o, o, o sistema é, que pressiona ele, que causa estresse, causa problema, ao mesmo tempo que ele ignora os verdadeiros problemas maiores, globais, que, que fazem ele passar por essas condições que ele está tentando tratar com meditação e tal. Isso no caso do, do, do Mindful. Quando a gente traz isso... Pra, pra, porque eu tô falando de alienar o povo do, dos verdadeiros problemas, é isso. Então, você pega um cara que ganha, é, vamos botar, não vou botar um cara que ganha pouco, vou colocar uma média razoável aí, para ganhar uhum. R$ reais, reais por mês. Uhum. Aí ele vai pagar, é, sendo muito, muito é, simples, ele vai pagar ali 800 reais por mês de aluguel, ele vai ter um condomínio, de 30 reais, ele vai ter uma luz ali, se ele morar sozinho, de 80 a 100, reais, R$40 reais de conta de água, ele deve ter um celular uma internet que juntos aí vão dar também 120 reais. E aí você vai somando e no final do, do mês ali, você vai ver que ele termina. Ele paga tudo que ele tem que pagar, vai dar uns 1.800, mil reais ali e. Tem supermercado, algumas outras coisas, higiene básica e tal, pá, 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 pá. e aí ele vai pegar, como é de praxe, tentar pegar 10% do, do salário dele para ele fazer alguma coisa com isso. E aí, o que, que esse cara pode fazer? Esse cara Estamos pode falando de
0: 300 os... reais, né, nesse momento.
1: É, exatamente, 300 reais. 300 isso, conto. Assim, uhum. se o, o cara é bom, o cara, porra, <risos> economiza e tal. Porque se assim, você falar para uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês paga aluguel paga a conta para sozinho não sei o que para e guarda 300 reais por mês esse cara é muito bom uhum. tá e aí você tá falando para esse cara assim você aí vou dar um nome para ele mário você mário santos pega esse dinheiro e compra aqui na, eu ia falar o nome de uma corretora para dar exemplo, mas é melhor não, não entrar nesse menino compra aqui na minha corretora é, esses 300 XPTO. reais XPTO. XPTO é ótimo né <risos> XPTO, ficou irônimo. e compra aqui é, e nem, nem a XPTO nem, nem aceitaria os 300 reais dele né? ela trabalha com, com, com oh, talvez meu. aquela corretora limpa que é da XPTO aceite mas aí pega esses seus 300 reais aqui e compra de ação aqui, bota em ação, porra, isso vai multiplicar, é, é, presta atenção nessa grana, vê, vê aí o que, que tá rolando e tal, não sei o que. Aí o cara vai lá e coloca, só que aí esse cara vai ficar doente, ele vai ficar doente, é, ele vai precisar comprar remédio. E aí a primeira coisa que ele vai precisar é de um dinheiro que não vai sair hoje. Se ele pedir isso, ou, ou dependendo... vai sair com um
0: ônus gigante,
1: gigante. Ou então o problema vai ser esse: ele vai acontecer qualquer coisa que nessa Nesse montanha russa política que a gente vive o tempo inteiro acontece alguma coisa, e aí ele vai num dia, às vezes, perder 23% do dinheiro dele Sim. ali, bum, 23% é um número. Honesto aqui do que a gente está falando de, algum, de, alguma, de alguns papéis que você vê perder aí, uhum. né? Uhum. E num dia. Ele pode recuperar isso daqui a um ano? Não tô, não tô questionando. Porque eu, a gente sabe, ah, não é porque caiu hoje que ele perdeu dinheiro, porque vai valorizar a longo prazo. Então, tranquilo. Toda a teoria de, de, de investimento, ok. Só que quando a gente olha para o Mario a vida do Mário, a gente tem que lembrar que ele fica doente, a gente tem que lembrar que se ele tem um cachorrinho, o cachorrinho dele pode ficar doente meu cachorro ano passado foi morder um brinquedinho, eu fui no PET comprei um brinquedinho, trouxe para ele no mesmo dia, ele brincando com um brinquedo, fez força, quebrou a mandíbula
0: e aí, eu acompanhei a saga, cara Fiquei coração na mão
1: três cirurgias, gastei quase quatro mil reais com meu cachorro que eu não uhum. esperava Saca, e, ele, e esse é um dinheiro que assim eu no dia eu saí daqui, levei meu cachorro para o veterinário. O cara olhou, falou, cara, vai lá, faz radiografia, faz ressonância, não sei o que, pum, 300 reais de exame com remédio, com as coisas já para começar para o cachorro. Tá sofrendo seu cachorro, é, uhum. e aí você vai olhando isso. E, vai, e, e a cabeça vai fazendo assim, ó, trem trem porque assim, <risos> eu, eu já me fudi muito na vida, e, e, e quem foi, teve, teve bem pouca grana, é, sente um, um, uma real aflição quando você vai vendo é, é, alguns gastos, assim. Então, às vezes, eu entro na farmácia com minha esposa e ela, ah, mas eu preciso disso, eu preciso disso. E eu fico, tipo, caraca, mas você precisa desse negócio aí? Ela, não, mas vai que eu... Não, calma, não é assim.
0: Dá uma segurada aí. Dá, -se lá, dá um abraço.
1: É, então tem coisa assim, sabe aquele verdadeiro, porra, mês que vem você compra isso, sabe? Mês que uhum, vem você compra uhum. isso, não precisa ser agora. Que, uhum. é, que é esse... Alocação de recurso no tempo. Você sabe, porra, eu sei os dias que caem dinheiro, né? Vamos... Sim e aí, mesmo que ele não, não esteja apertado mas a gente tem que ter uma folga para esse tipo de coisa e, e aí o Mário lá, nosso personagem ele, porra, foi lá aconteceu alguma coisa, quebrou a perna porra, foi no SUS, muito bom conseguiu atendimento e tal, mas ele precisa de remédio também tem no SUS no vivo SUS, mas a, <risos> a, acontecem coisas aí que, que ele vai precisar de uma grana, né? é, não, eu falei isso que eu lembrei, porque eu, eu, quebrei, eu, eu luto jiu-jitsu, né, e aí eu quebrei minha orelha no jiu-jitsu e tal, e eu nunca tinha usado o SUS na minha vida, e aí eu fui num posto de saúde, o cara olhou minha orelha, arrumou lá, aí me deu remédio, eu saí com três remédios diferentes, tudo, e fui para casa, e sei lá, 20 minutos, eu fiquei, meu... Deus. Então, é, eu, eu falei dele quebrar a perna, mas ele, ele pode também. Mas, enfim, é, existe alguma emergência, estou várias brincadeiras aqui, mas existe alguma emergência que ele pode precisar desse dinheiro e ele vai tirar com ônus e tal, porque ele está ele colocando, antes de tudo, o que deveria ser uma reserva no, numa renda variável. E, uhum. e aí é onde começa o meu problema. E eu falo isso no, no texto lá, que é quando você vai ver um texto lá da, da moça simpática, e ela é extremamente carismática. Eu, eu, eu adoro os vídeos dela porque eu <risos> acho ela muito carismática. Eu sentaria para tomar cerveja. Aliás, a maioria das pessoas do mercado financeiro eu sentaria para tomar cerveja e trocar ideia, né, ideologias à parte, sem, sem nenhum problema, porque essas pessoas sabem ser cativantes, né? E aí quando a moça chega lá e fala assim, em primeiro lugar, faça uma reserva de de emergência. Guarde um dinheiro e tal, não sei o que e tudo, tal, tal. Isso passa, sei lá, num vídeo de meia hora sobre investimento? Meia hora? Não, não. Um vídeo de oito minutos sobre investimentos? Isso em passa ali uns um, Quatro segundos. Cinco segundos. <risos> um minuto falando de reserva de. Emergência. Você sabe quantos anos o Mário vai demorar para fazer uma reserva de emergência? Guardando é, 300 reais por mês? Uma reserva, sim. Seis meses, cara. Seis uhum. meses. Sim, se ele foi demitido, seis meses sem trabalho. Isso se a gente considerar assim, não, ele, pô, ele, se ele for demitido, ele pode cortar algumas coisas ainda para dar uma segurada. Ainda assim, ele vai
0: precisar de um ano guardando dinheiro para ele ter um salário dele. Sim. Sabe que a, a educação financeira mais clássica, ela era muito rígida com relação a isso, sabe? Era meio que 12 meses de custo fixo. Era, era uma, uma, uma regra, assim. E, e aí, com o tempo, a gente percebeu que isso frustrava tanto, tantas pessoas... É como se falasse para a pessoa assim, olha, para você poder começar a pensar em trocar o sofá da sala, você tem que juntar 12 meses do seu custo fixo. A pessoa abandona a educação financeira na hora. Ela fala, foda-se, vou trocar meu sofá. É isso, porque eu quero meu sofá. É isso, né? E aí, a sensação que eu tenho é que na carona dessa impossibilidade de juntar os 12 meses, entrou aquela, aquele discurso do tipo, ó Faz uma reservinha qualquer. Se quiser pular o vídeo, pula também. Mas vamos focar na onde você vai ter uma rentabilidade muito, muito, muito grande. Então, eu acho que a gente está neste momento e eu faço votos que logo a gente entre no mesmo momento que você sente que a questão das startups entrou. Já começa a ficar óbvio que aquele negócio não se sustenta. Esse mês de março de 2020, que foi quando a pandemia explodiu gigantescamente no Brasil... Foi, o primeiro, foi a primeira crise financeira mais aguda e muito pontual, tipo de um dia, dois dias que o mercado derreteu que eu acompanhei como profissional. Então eu acompanho o mercado já tem uns 10, 12 anos, mas foi a primeira vez que eu acompanhei. Cara, é, eu trabalhava 16 horas por dia para não deixar nenhum aluno sem um amparo, sem uma conversa. E aí começaram a surgir algumas pessoas, alguns alunos dos programas de acompanhamento. O aluno chegava assim e falava, eu tenho essa carteira aqui da corretora que o assessor da corretora montou e eu não sabia que podia variar 30% num dia. Então, na ânsia de oferecer um serviço que convença a pessoa a entrar na corretora, a gente está montando e recomendando coisas que não têm a menor conexão com o perfil daquela pessoa. Tudo para poder começar a monetizar mais rápido. Tudo para evitar esse discurso meio chatão de que a educação financeira... Cara, reserva de emergência é para ser um negócio muito sem graça, é pra você sacar no domingo de madrugada mesmo. É pra ser chato, assim, é, não é um negócio pra você ter uma rentabilidade gigantesca. E aí eu acho que entra uma questão de falta de paciência, Star, da gente assumir que alguns discursos não são sexy mesmo, eles não são muito legais.
1: É, e aí esse é o problema, assim, eu entendo da onde vem é, esse, essa questão, é, é igual eu tô falando. O o forte desse movimento todo são os discursos com base muito forte em marketing. Né? Uhum. E aí vem de novo. É... Qual é o, 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 a objeção do cara quando ele vai, fazer, vai estudar educação financeira? Porra, a objeção dele é que é ficar um ano, é, ficar a minha vida juntando uma reserva de emergência há muito tempo, eu não vou fazer isso. Né? Essa é uma forte objeção. Aí o objeção... ah, que, é que você faz? Você contorna isso mas fala, não faz, não precisa fazer isso tanto assim. Tem ali um mês, né? O que é que vai acontecer em um mês? Pô, você arrumar um emprego, você arruma outro, né? Você só fica desempregado se você for incompetente, preguiçoso. Não é assim? E aí, o, o que eu vejo é isso, assim. Então, eles vão minando o, o discurso para tornar o discurso menos chato e o discurso mais sexy. E aí, o, o, o que eu vejo é isso, assim. Só que falta responsabilidade porque quando a gente olha para o conflito de interesses, você tem uma corretora e, e essa corretora ela, você acha que é o cliente dela, mas você não é o cliente dela, você é o produto dela. E essa é a maldade. É, eles estão te indicando alguma coisa, porque tem alguém ganhando muito por eles estarem indicando isso.
0: É, a gente comenta bastante sobre... Tem uma questão no mundo dos investimentos, né? As pessoas que operam papel e as pessoas que compram fundos de investimento. Então, você pode analisar, abrir seu home broker e comprar um papel específico de uma empresa ou você pode comprar cotas de um fundo. E aí, eu sou muito mais do time que depois da reserva de emergência, depois da carteira balanceada, depois de tudo que a gente sempre discute aqui no podcast, que os fundos funcionam melhor. Porque as pessoas... Existe uma assimetria de informação muito grande. É como se a gente não soubesse o que está acontecendo ou a gente sabe com muito atraso. Né? Então, eu sempre bato nessa tecla. E aí, eu sempre, alguém me responde, depois que eu falo isso, a pessoa me fala, não, mas eu leio notícia. Aí eu falei, você lê notícia de quais portais? Aí a pessoa fala, ah, do InfoMoney. Aí eu falo, abençoado, você sabe que a, o InfoMoney é um portal publicitário de uma corretora. Aí a pessoa, hum, Talvez, né? Então talvez tenha algum viés, concorda comigo? Talvez tenha algum viés. Eu fico dolorido com essa questão, cara, porque o discurso da educação financeira, o começo, pode ser meio maçante, pode ser meio chatinho às vezes, mas quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando da nossa vida. Então, assim, o dinheiro perpassa todas as áreas da vida, então não é para ser um negócio tão, tão maçante assim, tão chato assim. Às vezes fica e aí para contornar essa história a gente vai lá e começa a fazer promessas milagrosas. Eu acompanhei bastante, acompanho bastante o trabalho do Taleb, que eu sei que você gosta também, e de uma série de economistas comportamentais. E esses caras têm uma opinião muito impopular, que se for colocada fora de contexto... É, você para de acreditar na vida e meu trabalho vai por terra. Eles, eles contestam a efetividade da educação financeira. Eu e, e eu queria. eu contesto esse tema com você. demais. Eu contesto demais. <risos> eu também contesto tenho as minhas ressalvas aqui, mas queria discutir esse ponto contigo.
1: O problema da educação financeira é assim: é, existe o mito de que a, as pessoas são pobres, e é isso que. Não estou não dizendo que é o seu trabalho, não estou dizendo nada disso. Tá, existe um mito de que as pessoas são pobres porque é, elas não sabem trabalhar com dinheiro. Pobre uhum. é pobre porque ele não sabe trabalhar com dinheiro. Então, vem acompanhado do... Ah, deveria ter, é, deveria ter educação financeira nas escolas, o jovem precisava sair da escola sabendo educação financeira, etc. Pessoaliza e... o problema, né? Isso, exatamente, é, é de novo, transforma o, um problema estrutural num problema do indivíduo, tá? Uhum. Re, re, repare que a, a questão, ela sempre vai voltando para isso, é você pegar um, um problema estrutural, e aí eu vou levantar minha camisa comunista aqui, marxista, <risos> para dizer, é, toda vez que alguém falar o sistema, o problema é do sistema ou o problema é estrutural, lembrem-se, a estrutura é o capitalismo. E isso tem sempre que ser lembrado. A estrutura econômica que a gente vive é o capitalismo. Então, toda vez que a gente falar o problema estrutural, problema sistêmico, etc. Então, quando a gente pega um, um problema estrutural e, e tira e, e não olha para como resolver esse problema estrutural, remover esse problema da estrutura, você transfere essa responsabilidade para o indivíduo. E é isso que aí você vai lá e fala ah, deveria ter educação financeira no, no no ensino médio, no, sei lá. E aí isso cai em um outro problema, que é a ideia de que o pobre ele entende menos de dinheiro do que o rico. E aí tem um estudo, eu usei ele no meu livro, você deve ter, ter lido, eu uhum. aponto esse estudo lá, que é o seguinte, tem um estudo que mostra que na maior parte das atividades financeiras... Os pobres se saem melhor que os ricos.
0: Eu ia levantar essa bola, Star, porque, cara, é, eu, eu entendo que existe essa, essa crença, eu entendo que isso permeia a educação financeira de uma maneira super forte, mas eu me atrevo a dizer que as pessoas que param para estudar educação financeira de maneira mais profunda, elas... Não, não tem como elas continuarem acreditando que a educação financeira sozinha resolve. Não tem como porque não tem nenhum estudo que consegue te embasar. E se você tem o um mínimo de critério, você vai buscar na academia as referências. Eu entendo a não, a não utilização da educação financeira como solução absoluta. Eu acho que ela faz parte de alguns pilares que, se utilizados conjuntamente, de maneira estrutural, podem provocar alguma mudança.
1: E aí, assim, existe primeiro esse mito de que o pobre, ele é pobre porque ele não sabe é, educação financeira. Tranquilo. É, e aí, existem estudos que mostram que não. Que o pobre, ele se sai muito melhor em, em várias, né, na maioria da, da, das, das relações financeiras, ele sai melhor. Por quê? Porque ele não é envolto pela camada do marketing. O marketing não bate no pobre. Porque quando ele vai comprar papel higiênico, ele não está nem aí para o cheiro perfumado. Ele sabe que ele tem um dinheiro e que aquele dinheiro consegue comprar X papel higiênico. Né? Uhum. E, e aí, você, quando você olha para isso no, na base, você tem programas como Bolsa Família, como a, a, a renda, o teste né, que estão fazendo de renda básica universal na Finlândia, que mostram que quando você pega o dinheiro inteiro dinheiro e entrega para os pobres, eles fazem decisões melhores, com muito uhum. menos dinheiro do que seria até um governo prevendo o que ele precisa, comprando várias coisas e distribuindo. Então, Sim. quando você dá o dinheiro diretamente, o pobre ele compra o que ele quer e ele é muito eficiente nisso. Estudos do mundo inteiro mostram isso. E aí, quem precisa do, da educação financeira? Porque o pobre não acha que ele precisa. Não acha mesmo. Mas quando você chega na classe média, né uhum. e, 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 e é isso que as pessoas não entendem, tá? É, e aí a gente tem que olhar para a estrutura né, de, de, de economia como o governo olha. Né? Pobre, classe média, né, classe média alta uhum. tal. Quando você chega na classe média baixa já e na classe média média ali, você começa a ter o desejo de se parecer com os mais ricos. O, o desejo do consumo começa a surgir. Então, quando a pessoa fala assim, ah, mas você vê lá o cara o cara é pobre e tem um iPhone, o cara é pobre e tem um, um, um Nike, comprou um Nike de R$500. Por você isso começa... que ele é pobre. Por isso que ele é pobre. Ah. E aí, o primeiro é que pega a, a exceção da exceção, porque você não vê todos os pobres de iPhone nem de, nem de Nike, porque não faz o menor sentido. Chega na favela não está todo mundo de iPhone, eu te juro deve ter um, alguém lá de iPhone, que o cara foi lá, juntou uma grana, falou, putz, isso mim é importante, comprou. Aham. Mas o, o que acontece é, quando você chega na classe média-baixa, classe média, existe um pouco dessa sensação de se parecer com, com o rico, né? De, de ostentar algumas coisas, de ser visto pela sociedade como alguém que, que tem mais valor. É o valor pelo consumo, né? Eu consumo, logo, eu, eu sou visto melhor na loja, eu entro numa loja, a moça me respeita, eu vou numa entrevista de trabalho, tem um líriozinho na minha camiseta, é, o cara me trata diferente, o cara é, é mais simpático. Isso tudo a gente sabe que existe. A gente sabe que as pessoas tendem a tratar as outras porque estão mais vestido é, Eu tenho um amigo que já falou eu tô numa loja e eu tô sendo maltratado eu tiro o iPhone pra moça ver que eu tenho dinheiro e, e ele não faz isso porque ele é ingênuo ele faz isso porque ele sabe que ele funciona uhum. porque esses símbolos de consumo eles servem eles são usados também para essa percepção de valor da pessoa, né? A gente transporta isso, infelizmente, a gente faz isso. Então, quando a gente chega na classe média, a classe média é muito afetada pelo marketing. Ela vai comprar a estelinha, que custa, sei lá, 50 centavos mais caro do que a Brahma, e vai achar que ele é rico por, por causa disso, né? eu porra, a Associação Social só toma Estela, só toma Heineken, sabe? E isso é um discurso que eu já ouvi, você já ouviu. A gente sabe que isso é um discurso. Então, quando eu, eu acho que precisa do marketing, do, perdão, do, da educação financeira, é quando a gente entra nessa esfera, que são pessoas que são facilmente contaminadas pelo marketing, que é, uhum. porra, se você comprar isso aqui, você vai ser mais feliz, você vai tirar mais onda e tal, porque aí você entra nessa outra... Então, eu não acho que o, 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 a educação financeira não serve para nada, né? as pessoas uhum. acham isso. Quando eu digo, que, porque é o título do, do capítulo do... do do meu livro, é a educação financeira não vai te deixar menos pobre. E, e ninguém entendeu o que tá escrito lá, que é Caramba. não vai te deixar menos pobre. Eu não quero dizer que não vai te ajudar e não quero dizer que não pode te deixar rico. É que o Sim. pobre, ele não vai ficar menos pobre por isso. Porque Sim. o problema lembro... da pobreza não é um problema de estupidez, é um problema de falta de dinheiro.
0: Eu lembro a primeira vez que eu mencionei você num, numa resposta de story, né? E aí várias pessoas falaram, a mulher sabe que ele fala mal da educação financeira. Aí eu falo, amigo, você não tá entendendo o que ele tá falando, você não tá lendo o texto inteiro. E aí compartilhando uma angústia e algumas ponderações sobre essa questão da educação financeira, porque é uma questão que me dói, né? Eu tô dedicando a minha vida inteira para esse negócio. Todo, todo meu tempo acordado eu tô dedicado para isso. Mesmo na, na classe média, isso é questionável, é a efetividade da educação financeira isolada. Então, todo aquele discurso de conscientização, toda aquela coisa, cara, a, as referências acadêmicas mais respeitadas do mundo questionam. Então, o que a gente entende hoje como uma solução mais robusta, e eu falo isso em todos os lugares, e as pessoas acham contraditório de eu estar tá criticando o negócio ao qual eu dedico minha vida, mas sozinho não resolve. E aí, o, o, o conjunto mais respeitável é psicologia econômica, educação financeira, defesa do consumidor, poder público, e isso envolve regulação e sanção, e arquitetura de escolha. Então, é um conjunto de pilares para esse negócio dar certo. E aí sim, isso se torna um problema ainda mais grave quando a gente tem algum poder de, de compra, que é no caso da classe média, né? Que ascendeu nos últimos anos, que continue. Então, para mim, essa é uma questão nevrálgica, uma questão dolorida, porque eu quero saber onde eu vou colocar o tempo da minha vida. Bicho, eu quero trabalhar numa causa que, que tem solução. Então, eu sempre fico me questionando e buscando os experimentos. E aí, o que a gente aprendeu até aqui é que, sem esse conjunto de pilares, a educação financeira serve para bem pouca coisa.
1: É, então, e é isso que eu acho complicado, porque quando... É que o pessoal não entende, né, eles... É, eu, eu repito isso muito nos no stories, que, que às vezes algumas palavras batem diferente nas pessoas e elas criam um, uma distância, assim, né? Então, quando eu, eu falo sobre... Algo, qualquer problema que seja. Eu fui conversar com o Cris Dias... É, sobre o texto de Mindfuls né? eu falei, pô Cris Jesus, quero te indicar um livro sobre Mindfuls, aí, aí ele já falou assim ele falou, cara, se for para desconstruir essa ideia, não fala comigo não de, deixa eu ficar abraçado nisso, só, é só o que eu tenho agora, sabe, não, não quebra isso para mim não e, e é meio isso que eu sinto, sabe, quando o cara vê lá no meu livro, porra, educação financeira não sei o que, ele já fala, tipo, não é, eu, eu acredito muito nisso, não, não, não estraga isso para mim e, e aí as pessoas meio que é, já torcem o nariz e aí não leem, é, não leem o que está escrito, né? Uhum. Que, é, que, é, que é isso, assim. É tipo, cara, existem outros fatores gigantescos a gente tratar, né? Você, você pode, porra, ensinar a guardar dinheiro, investir e tal. Eu até faço uma brincadeira pego lá no capítulo e falo assim, cara, qualquer vídeo que você vai ver sobre educação física vai ter esses pontos aqui, ó. Pega isso e... e spoiler, e, e, pega esse spoiler. É, e boa, e boa sorte. E... Mas é, mas é meio isso, assim, porque as pessoas criam essa resistência quando você vai apontar algo negativo, que elas estão... É igual o Taleb, recentemente, anunciou no Twitter que ele tirou todo o dinheiro que ele tinha em bitcoins, né? Sim. E, e aí... A, o, o fã clube do Bitcoin tá revoltado com o Nassim Taleb, né? Falando que o Nassim Taleb não sabe o que é um Cisne Negro, sabe? Umas coisas assim. <risos> e aí, assim, e aí, o Taleb falando assim: tipo, gente, muito bom, excelente que ele esteja valorizando, mas como moeda, não se pode Sim. mais tratar o Bitcoin. O Bitcoin não é uma moeda. Uhum, uhum. Ele é um ativo de investimento, mas ele não é uma moeda. É, uma, uma coisa não pode valer mais do que as coisas que você consegue comprar com aquilo, sabe? É, <risos> é, é, é quase o princípio do ouro, sabe? Você não pode,
0: né? Cara, eu assisti muitos vídeos de react das pessoas lendo esse tweet, as pessoas com, assim, uma, uma dor, você sente uma dor visceral da pessoa. Tiraram o meu chão. Não, e ele, e ele não tá falando mal do
1: Bitcoin, ele não tá falando nada, Sim. ele só tá falando assim, eu tirei o meu dinheiro de lá, porque o motivo que eu acredito que meu dinheiro tinha que estar lá não é mais um motivo que existe. Justo. Esse motivo não Sim. é mais plano sabe Só que a galera abraça isso com, com os inexistentes. E falar sobre startup foi isso. Falar sobre é, educação financeira é isso. Então, tem essas bolhas que reagem assim. Então, o pessoal não leu que eu estava falando. Gente, para o pobre lá, não é um problema do... Dele ser pobre, tadinho. Ele não tem dinheiro. O, o, a citação do livro que eu peguei aqui para você, que ele fala que ah, os, é só olhar os dados dos, dos programas e cursos, né? Que eles trazem poucos resultados, etc. e tal. A pobreza é fundamentalmente um problema de falta de dinheiro, não é de falta de, de conhecimento, nem nada disso. E aí ele fala assim: não tem como esperar que alguém gaste as solas do sapato procurando um emprego quando essa pessoa não tem sapatos, sabe? Sem a estrutura mínima para que algo se, se desenvolva, não, não tem como, como né, ser efetivo. E aí volta no meu trabalho, que foi o que eu senti necessidade de falar sobre é, problemas do capitalismo, problemas estruturais, problemas políticos, promessas políticas, porque tudo isso que a gente está falando aqui também foram promessas políticas em 2018. Uhum. Elas foram vendidas no, no mesmo esquema. Ah, vai, o Brasil vai economizar um trilhão aprovando a reforma do não sei o quê, sabe? É, o, vamos jogar aposentadoria para não sei quantos anos porque, olha lá, o Warren Buffett com 90 anos, ele ainda trabalha <risos> todos os dias, sabe? Pô, mas não é do Warren Buffett que a gente está falando do Brasil, estamos falando do, do cara que... Que porta-cana meu! Está falando do cara que carrega móvel o dia inteiro. O que ele vai fazer com 80 anos? Então, é... e aí é, é, é a importância que eu acho da, de uma educação verdadeiramente libertadora para citar Paulo Freire. Caraca, seus seguidores vão me odiar. <risos> que é uma educação libertadora, que você entenda os pontos estruturais e que você pode trabalhar. É uma coisa que, que as pessoas não entendem. Às vezes é que, cara, você pode querer ficar rico. Tá tudo bem. Não é feio querer ficar rico. Uhum. Porra, eu, eu tô felizão aqui que eu tô com meu computador novo aqui que ele tem luzes, <risos> bicho. Ele é lindo. E ele custou uma fortuna. E, e tá tudo bem. A gente quer as coisas melhores. A gente quer viver bem. A gente quer que todo mundo viva bem. Não, não tem problema, né? Só que você tem que olhar para o seu, sim. Mas tem que lembrar que o problema não se resume a você. Tem que lembrar que do outro lado da rua, nem que seja pela sua segurança, se a gente for apelar para o egoísmo. Porque o cara que está passando fome, uma hora ele espana, uma hora ele pega uma arma alugada lá numa boca de fumo e, e, e vai querer entrar na tua casa. Então, quando você olha para você, beleza, você está acendendo, está comprando suas coisas, você empreendeu, você investiu, você tem dinheiro. Legal, mas não é isso que resolve o problema o que resolve o problema é olhar para o resto inteiro e falar assim, qual o problema do pobre? É educação financeira não é educação financeira. É você dar a mínima base para que ele saia do buraco. E aí os estudos mostram que quando você pega dinheiro vivo e dá para o uhum. pobre, ele não vai comprar cachaça. Ele vai comprar educação ele vai fazer cursos novos, ele vai arrumar um lugar onde morar, ele vai restabelecer o contato com a família dele que ele perdeu, porque a Divinidade, gente... Vive, né? É, a gente vive numa sociedade que, que ela tolera muito pouco a pessoa quebrada. A pessoa quebrada ela é mal vista como, como um problema de índole, né? Uhum. E, e aí... É, a família afasta o cara, o cara tá desempregado, não sei o que, aí a família se afasta dele, os amigos se afastam dele, ninguém quer muito contato, ou, isso acontece classe média, o teu amigo perdeu emprego, parou de ter grana para ir tomar cerveja, galera, ah, fulano a gente chama, ele nunca tem dinheiro, não vamos chamar ele para sair com a gente, aí ele vai uhum. ficando lá, e aí você pensa nisso num nível ai, mais, do mais drástico possível, você tem um cara que a família não dá e, não dá mais ideia para ele, que a filha não vê ele, que ele não tem, ele sente que ele não tem nada para oferecer para o mundo, ele tá ali, porra, não consegue emprego e, e ele é totalmente incapacitado de educação ruim, e a gente volta, tem que ter educação? Tem que ter educação, e aí você tem tudo isso, esse cara um dia vai espanar e ele vai ser um problema de segurança pública, é, inclusive, é isso, quando você dá dinheiro diretamente ao pobre você precisa investir menos em segurança pública porque os claro. índices de criminalidade caem então, o, o, e aí você tem que ir olhando para essas estruturas de uma forma mais inteligente que não é, ah, se o cara quiser ele que se resolve porque o mundo não é assim, a sociedade não é assim Sociedade, ela é completamente interligada. Você não vive numa bolha. Você pode criar uma bolha, mas você vai sair de casa com segurança, num carro blindado, com uma pistola em, no meio da tua coxa, com, às vezes, um cara atrás para proteger tua filha, caso alguma coisa aconteça. Sabe? E aí você vai viver nessa bolha onde você não tem liberdade. A liberdade uhum. efetiva você não tem. Super condicionada. E... E aí, o, 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 o ponto máximo, quando a gente fala disso, de, de todos esses pilares que você, você falou, uhum. é que não adianta só ensinar educação financeira. Você tem que ensinar educação financeira, você tem que dar grana para o pobre, você tem que dar estrutura para ele estudar, você tem que dar uma estrutura social para ele, porque eu postei um vídeo nesse show, horroroso no, no Twitter esses dias, que era um monte de moleque deitado no chão de uma escola com tiroteio comendo solto. Saca? Como é que esse moleque vai crescer? Se duas, três vezes por semana ele não tem aula, porque tá rolando um tiroteio. E aí ele vai fazer 18 anos, vai sair da escola, que ele não aprendeu nada. E não é só porque a educação é ruim, porque a educação é ruim. Mas tem outros problemas em volta, o, 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 o cara trocando o tiro do lado de fora, lá, a polícia passando de helicóptero, tirando no morro, não é só um problema de, do, da educação ser ruim, é porque é um problema estrutural. E aí, esse moleque vai fazer 18 anos, ele vai chegar no mercado de trabalho, e aí com quem que ele vai competir no mercado de trabalho? Vai competir com o moleque da escola bilingüe. Saca o um moleque que, porra, é, saia da escola e ia fazer inglês, fazia judô, tem um shape legal. É... Autoestima no teto. Autoestima no teto, super articulado, ritalina desde do... <risos> dos 12 anos tomando ritalina. Saca, você chega, o um moleque, ele, ele é um robozinho ali, ó. Porra, treinadinho, redondo. Cê, e, 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 e quando você esbarra, eu adulto esbarro com uns moleques desse numa conversa você fica até meio impressionado você assim, fala, caraca, Sandro se eu, se eu fosse não uma entrevista saiu. De, se eu fosse uma entrevista de emprego com esse moleque por emprego, que eu faço hoje, talvez eu não, não me desse bem não, saca? e aí você quer que o moleque cresceu puta, passando fome vendo violência doméstica fazendo tudo aquilo ele realmente vai sair do... Do, no, com 18 anos para sentar lá, porra, uma vaga de, de estágio né, uma, uma vaga qualquer, e ele vai competir com esse cara, aí ele não vai conseguir aí ele vai começar lá putz, vou ser empacotador no mercado vou começar a fazer coisas que precisam de menos de, desses, dessas habilidades que, né, que são valorizadas uhum. para conseguir ganhar dinheiro, e aí que as coisas vão surgindo, porra é, você sabia que você consegue comprar ali 100 reais de maconha E fazer 500 conto desse mesmo 100 reais em um dia Porra, é mais do que eu ganho É mais do que eu ganho saca? E aí essas coisas vão se tornando mais atraentes Ah, mas porra, criminalidade indo... Não é, velho É pressão pressão. O cara tem uma filha Você vai ver sua filha passar fome sabe? E, e aí tudo resume essa novela toda que eu estou contando em que a gente tem que olhar para a estrutura que as coisas estão acontecendo para que a gente consiga mudar pontos nessa estrutura para que as coisas sejam maiores. Se você falar assim, ensine empreendedorismo e, e, e educação financeira para o pobre lá na, na, na escola dele, e aí está resolvido. <risos> saca? Primeiro que se resolver, se a gente está falando de 100 anos, para alguma coisa acontecer. E segundo, que esse moleque, ele não tem... Ele, você vai estar falando, ah, quando você tem mil reais e aí você quer fazer uma reserva financeira, você tem que pelo menos 10% do, da sua renda guardar todo mês. Você fala, que aqui, mil reais, bicho. Essa mulher tá louca, eu nunca vi mil reais na minha vida.
0: Mas você concorda que é um discurso tentador? Star. Claro, é, claro que é, eu concordo. Se isso fosse verdade, seria um mundo maravilhoso. É como se a gente só precisasse chacoalhar as pessoas para que elas se capacitassem e magicamente as, as coisas iam fechar. Então, eu consigo entender, eu consigo me colocar no lugar da mente egoísta que acha que isso é a solução. Porque ela isen nos isenta de muitas outras discussões difíceis e muitas outras concessões que a gente tem que fazer para, enfim, ter alguma coisa um pouco mais igualitária. Sim. Sim, sim. Tudo parece mais fácil, né? Uhum. E isso aqui é um.
1: Quer ver uma, uma coisa que eu acho? E isso da minha história de, de fudido da vida. É uma coisa que, se eu fosse banco, eu ia bater nisso, em marketing de banco, eu ia bater nisso muito. Você é, sabe uma coisa que ajuda muito o pobre? Acesso a crédito. O acesso ao crédito, ele tem um poder na vida de quem está fudido que é completamente subestimado. Eu não estou falando. Dá o cartão de 5 mil reais para o maluco. Uhum. Mas eu vou contar uma história. Quando eu tinha ali os meus 20 e pouquinhos anos, minha mãe teve um AVC, eu morava no bairro não era um bairro tão pobre, mas era um bairro pobre, era uma periferia e tal. É, tinha as coisas em casa, eu fui privilegiado porque minha família tinha uma estrutura boa, é, a, a parte da minha mãe ficou bem pobre depois, mas minha família inteira tinha uma estrutura boa, então minha tia é, pagou curso de programação para mim, me dava computador, me dava uma guitarra para aprender a tocar, essas coisas assim, então eu tive todos esses privilégios lá. Mas, no fim do dia, minha mãe, tava eu e minha mãe, morava no apartamento lá, e aí ela teve um derrame, Perdeu a fala, perdeu os movimentos do corpo e tal. E, e aí ela foi morar lá com meu vô. Meu vô foi cuidar dela porque na época eu ganhava, sei lá, 800 reais com uns descontinhos lá, davam 600 e tantinhos. E aí eu fui morar no, numa kitnet, 340 reais por mês o aluguel, que era a mais barata que eu achei. Porque às vezes a pessoa, ah, mora no lugar mais barato. Que lugar mais barato em Brasília? com 340 reais, sabe? E, e aí eu ainda arrumei um lugar que eu consegui andando para o trabalho, que eu não, não ia pagar, que eu não ia pagar transporte, tá tudo. E eu não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha cama, não tinha fogão, não tinha nada. Ganhei de uma namorada um colchão inflável E eu tinha um computador, porque antes disso tudo estourar, eu tinha chegado para o meu avô e falei, vou. É, eu vou comprar um computador no seu cartão de crédito, você me ajuda a parcelar? E aí eu tinha comprado né, né, usando esse cartão do meu avô. Então eu tinha um notebook, que era de trabalho, era minha ferramenta de trabalho. E eu não tinha nada. Eu não tinha geladeira, fogão, cama, guarda-roupa, não tinha nada. Era uma sala, uma kitnet, né, que pudesse 22 metros quadrados, que é cozinha e, e sala com uhum. um banheirinho. E aí você disse para mim, Amuri, sobrando ali uma média de uns 100 reais por mês, no máximo, quando dava para comer, parará, parará, parará.
0: como é que eu compro um fogão? Cara, não consigo pensar em nenhum investimento lícito que vai resolver sua vida neste contexto. e Sacou? Com relação a comprar, a comprar o seu fogão. Muitas falas. <risos> Dani, depois você vê se vai querer colocar isso aqui no ar, não. É... Não, você não vai comprar. Sem crédito, Taca. você não vai comprar. Como é que eu compro uma geladeira? E sabe o que, é que as pessoas não
1: sabem? Que comida estraga fora da geladeira. E comida que não estraga fora da geladeira, você precisa preparar no fogão. Que você não tem. Que você não tem. E aí, eu fiquei especialista em saber quanto tempo um presunto dura fora da geladeira você só passa mal depois do quinto dia. E aí, o que acontece? Eu, na época, tinha uma conta no banco e eu não, tinha, eu não conseguia crédito, né? Porque, é... <risos> como é que você vai dar crédito para essa pessoa também? Eu entendo o risco que essa pessoa representa. E, e assim, é... tudo mudou quando eu consegui que o banco me liberasse um cartão de crédito de 200 reais. Tudo mudou. Porque, e aí que vem um pouco, talvez, de, de eu não peguei esse cartão de 200 reais e fui comprar um iPhone, sabe? <risos> eu fui comprar um fogãozinho de 130 reais em 10 vezes. E aí você fala, porra, mas é só juntar um ano, você vai ficar um ano Como a mais sem podre, comer? Sim. Saca? E é isso que a galera fala Ah não, junta o dinheiro e compra Quando você tá falando com o pobre, não tem junta o dinheiro e compra Porque ele tá falando para amanhã A necessidade dele é de hoje Saca? Então, porra, você compra um fogão Você botou um fogão De hoje, você pode fazer arroz, mano Na verdade demorou três meses que eu tive que comprar o botijão de gás Era tipo sem conto o botijão E encher e tal Demorou três meses depois que eu peguei o fogão Pra, pra conseguir fazer um arroz mas, sabe, quando você vai colocando... E aí, esse, não é um crédito grande. É um crédito que te dá um poder de, de ter um giro ali, sabe? ele uhum. vai ficar travado. O cara comprou um fogãozinho de 135 reais ali em 10 vezes, ele vai ficar travado. Mas ele já melhorou ali a, a vida dele dentro de um, de, de um cenário, sabe? E pagando 15 reais por mês ali... E, então, assim, o pequeno crédito, ele dá um fôlego. E a classe média sabe muito bem disso. Uhum. Porque tá, tá todo mundo aí no cartão. Porra, compra geladeira em 10, compra não sei o que, em 20, não sei o que. E vai pagando ali dentro do, do que você consegue e tal, sabe? E, e ninguém fala dessas coisas assim. E, e quando eu falo isso, as pessoas acham que é isso. Você vai dar crédito pra pobre? Ele vai se endividar. Ele já tá endividado, velho.
0: Cara, e... Um, um comentário aqui, porque eu sei que vão chegar mil pessoas falando isso para mim no privado. Nada disso do que o Star tá falando invalida a necessidade da educação financeira, pelo amor de Deus. Não é esse o nosso ponto aqui. Não é, então... não. Longe disso, longe disso. É, 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 é porque então... é outra camada de, de problemas, sim, sabe? Sim, e somos os dois escolados aqui sobre os problemas que a oferta irrestrita de crédito pode gerar também o que a gente está falando aqui é um primeiro passo, é uma solução que viabiliza a dignidade e que consegue é, talvez oferecer uma estrutura mínima para os primeiros passos para quem está precisando comprar um botijão. Então, eu acho que esse discurso ele entra pouco na educação financeira, saca? É como se a gente esquecesse esse pedaço da população porque ele não dá dinheiro, não vai comprar curso. Então, vamos focar na classe média que tem uma sobra, que consegue abrir conta na corretora, que talvez tenha um nome limpo, então, mas não são discursos excludentes, pessoal. Não é uma... Não, é só a gente não entrar num discurso ingênuo, sabe? E, e tem um a... Bauman ali. É... <risos> <risos>
1: Aqui atrás tem um Bauman. E tem um livro é. chamado Vida para Consumo, tá? E aí entra no, nesse, nesse interesse dos bancos e corretoras na classe média. Porque quando você é classe média... Porque... O que acontece com a classe média? Você consegue consumir. Consumir é importante para você. E você tem que pagar o que você tá, porque senão você para de consumir. A partir do momento que seu nome ficou sujo, você se enrolou. E, e aí eu já vi gente falando assim, ah, esses cinco anos libera. Amigo, fica cinco anos com o nome sujo para ver se você aluga um apartamento. Se você Sabe? É é um inferno na vida da, da pessoa ter o um nome sujo. E aí, o que, que você faz com a classe média, média baixa ali? Eles consomem, eles têm interesse por consumo e eles pagam. Porque eles precisam daquilo. Só que eles tropeçam. E eles tropeçam muito. Então, o interesse do banco... O pior cliente para o banco é o, o, o cliente que ele... Pega o empréstimo, vai lá e paga. Pior cliente. Uhum. Ele é ganhou um graça, jurinho ali. É. é, é. Pega, pega. Qual o lance? Você se afundou no cheque especial ali porque um mês saiu dos trilhos. Você tropeçou. Um mês saiu dos trilhos. Você se afundou no cheque especial. O banco vai esperar você... Antes, ele vai te ligar, mas antes disso ele vai te dar corda para se enforcar. Ele vai te dar corda. Uhum. Você vai estar tá devendo, sei lá, cheque especial, 3 mil de cheque especial, ele vai aumentar seu cheque especial para 9. Ele vai te dar essa corda. Pá! E aí você vai ver, opa! Deu um sufoco aqui. Porque mês que vem eu vou ganhar um dinheiro, ele vai cobrir minha conta, eu vou continuar devendo, mas eu ainda tenho um fôlego ali para comer e tal. E aí você tá nesse, nesse giro, que é, que é horroroso. E aí, quando você bater lá 8 mil reais no cheque especial devendo, o gerente do banco vai ligar, vai falar ô, Mário, é, eu vi aqui sua conta, vi que, né, pô, você tá pagando ali 300 mil reais, tá pagando ali quase 400 reais por mês de juros. Porra, por que, que você não pega um empréstimo aqui para cobrir isso? Que aí você uhum. vai estar tá Inclusive ela fala algo que eu concordo completamente. Você, você vai estar trocando um juro, um juro alto por um juro baixo, que é uma ideia excelente, uhum. e aí você paga ali um pouquinho mais, ou às vezes até a mesma coisa, mas você vai pegar aqui um você está pagando 8, 9 no, no cheque oficial, você vai pagar aqui, porra, 4.1, 3,7, uhum. 3.2, e aí, porra, lindo! Você olha para ele fala, mano, é a saída da minha vida. Aí você vai pum, pegar esse empréstimo, cobrir seu cheque especial. Vai ter essa, essa, esse empréstimo em aberto com o banco. Só que ele não vai fazer isso para você, porque isso é ruim. Mas ele vai falar, porra, Muri, mas pensa só, você tá devendo nove mil reais lá de cheque especial. Se você pegar nove mil reais, você vai ficar no zero a zero. Mês que vem, vai bater e vai voltar a contar de novo. Então, por que você não pega mais uns pega 4 mil aqui. Pega uns 4 mil reais, porque aí você ganha um fôlego. Né, porra? É claro que você vai ganhar um fôlego. E até aí, faz sentido. Mas aí ele vai virar para você e vai falar assim, porra, você não tá precisando de mais alguma coisa? Que você já aproveita que você está fazendo isso? E aí, porra, tu troca teu carro, tu arruma um negócio na sua casa, Vamos fazer assim, eu consigo te liberar 20 mil, em, porra, 3,4%. Olha só, que, que jogada boa. Você estava devendo, você vai sair com 20 mil, você vai pagar essa dívida, vai sobrar 11, você fazer o que você quiser, bicho. E aí esse, esse cara, daqui a um ano, ele vai estar tá na mesma condição Uhum. devendo, e aí ele só vira um constante pagador de juros o, o banco não tá nem aí que a conta dele tá negativa ele tá aí que ele vai pagando juros um atrás do outro, criando essa bolha de juros um em cima do outro então o, o, a classe média é excelente público por isso porque eles pagam eles
0: pagam juros, eles são excelentes. aí você lucra um monte em cima disso. Deixa eu contar uma história sobre a história do, do crédito, né? Eu passei a minha vida inteira com os meus pais com nome negativado. Isso eram ligações na minha casa o tempo inteiro. Essa era, foi a minha infância, né? E aí, uh, com alguma sorte e muitos privilégios, calhou de eu ter sido um bom atleta. E aí fiz uma faculdade, é, porque eu era bolsista de handball. E aí eu fiz a minha faculdade com a bolsa. Meu irmão é quatro anos mais novo que eu. Quando ele entrou na faculdade, eu já estava fazendo meu estágiozinho de computação. Já estava com uma graninha ali. Meu irmão não tinha grana para pagar a faculdade. Minha mãe não tinha grana para pagar a faculdade. Meu irmão, vamos para o Fies. Meu irmão financiou a faculdade dele no Fies. Né? Fez de direito lá na Mackenzie E aí aquelas parcelinhas pequenas do Fies. E ele esqueceu de pagar uma. Quem era o fiador do meu irmão? Que era a única pessoa que tinha o um nome limpo na casa. Eu. E aí fui fiador do meu irmão. Tava viajando com a Gabriela, mãe da Gabriela ficou doente, a gente voltou pro Brasil de urgência, eu não tinha número de celular na época, porque eu tava morando fora, cheguei no Brasil, precisamos de um celular, preciso de um celular para trabalhar, confusão, 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 fui na loja da Claro, pra pegar um chip pra mim, sentei, tava eu de bermuda e camiseta e chinelo, a Gabriela do meu lado, Belo Horizonte, um calor infernal, a gente sentou na mesinha da frente assim, e aí eu falei, moça, eu queria fazer um celular pré, um celular pós-pago, pode ser 50 reais por mês, só preciso para conseguir trabalhar agora, assim e tal. Ela falou, então, meu senhor, o senhor não tem crédito aprovado, o seu score muito baixo. Isso faz dois anos, pessoal. Então eu estava com meu nome no Serasa, não entendi o porquê. Meu irmão esqueceu de pagar um boleto de 50 reais, Que ele consegue pagar com muito conforto hoje. Fiquei com o nome sujo. Eu falei, moça, mas eu, eu tenho uma posição financeira confortável. Ela falou, meu senhor, é o sistema. Se você tá com o nome no Serasa, quando ela falou meu senhor é o sistema, eu falei, tinha muitos anos que eu não tava nessa posição, sabe? De vulnerabilidade, porque minha vida meio que endireitou e eu trabalhei e tive sorte e a coisa andou. E aí eu tive que fazer um plano de celular no nome da Gabriela, porque o meu nome tava sujo no Serasa. E aí eu demorei quase dois meses pra conseguir tirar meu nome de lá, porque eu paguei a dívida, mas o nome não saiu e ninguém me atendia em lugar nenhum. Então, é um buraco, pessoal, mais confuso do que parece. E aí, vejam só, essa conta do FIES do meu irmão estava associada a um banco. Né? E aí, eu precisei fazer uma consulta de investimento nesse banco. Já tinha liberado meu nome, pessoal, eu estava sem dívida. O banco falou, então, o, esse banco aqui não tem interesse em te ter como cliente. Foi isso. Então, não é essa palhaçada de, ah, é só esperar para escrever a dívida, é só dar uma seguradinha que tudo vai dar certo. As coisas não são assim. Então, acho que esse ponto que você trouxe, essas ponderações sobre o crédito são muito boas, sobre como ele pode ser muito importante em algumas etapas e como ele pode ser um produto que é enfiado goela abaixo das pessoas em outros momentos. É, e ele vira um estilo de vida. Quantas pessoas você não sabe que vive de, de cheque
1: especial, sabe? De, porra, bate cheque especial, gira... Cara, isso é, é comum. É, eu, eu não queria que fosse, mas é. Isso não é exceção. <risos> isso é, é, é a regra de, de, de muita gente.
0: Star, queria te agradecer. E antes de te, te dar tchau, queria te pedir duas indicações. Uma indicação de um material mais curtinho para quem está afim de conhecer um pouquinho mais de um pouco do que você falou aqui no nosso papo. E queria te pedir um material mais longo para quem tá afim de enfiar o pé mesmo no conteúdo e, enfim, se aprofundar mais, né, para além de um videozinho ou um textinho alguma coisa assim.
1: É, tá, um, tem um texto no, no meu Medium, né, medium.com.br startup da real, você acha? Vou procurar no Google o, o título também, que se chama A Classe Média é um Jogo de Autoestima. E ele é um texto que ele narra bastante isso que eu fui falando de como essas construções da sociedade para fazer a classe média se identificar com os ricos, consumir, etc. É, como tudo isso está tá conectado como forma de, 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 de aprisionar as pessoas dentro de, dessa lógica de consumo, de individualismo, e etc. E tem um outro um conteúdo maior, tem um livro chamado Utopia para Realistas, do Rutger Bregman. E ele é um livro que... Traz muito do que eu falei aqui também, fala sobre renda básica universal, fala sobre os experimentos, sobre os testes, tem todos os estudos, tem referências. Ele é um livro muito interessante para quem está entrando nesse mundo é, de entender como é que funciona a estrutura capitalista os impactos né de na, na, na realidade dos experimentos de tanto de educação financeira tanto de dar dinheiro para o pobre tanto do, de, de como eles fazem né pô eles bebem eles usam drogas com, como é que essas coisas acontecem então é um livro muito importante para mim né dentro da, da construção da ideia de mundo que eu tenho hoje de tipo, tá como é que a gente é, sai desse buraco né então ele é um livro importante chama utopia para realistas e eu acho que é uma boa indicação aí também
0: boa, cara muitíssimo obrigado, eu sempre fico um pouco envaidecido quando as pessoas fazem paralelos do meu trabalho com o seu, sendo bastante agora é eu que fico ah. <risos> agora é eu que tem fico um... eu lembro que quando as pessoas falaram ah esse texto do, esse texto do Star ele é... tem pontos parecidos, argumentação parecida com a rentabilidade dos investimentos não vai mudar a sua vida, que é um texto que eu soltei tem algum tempo também e eu te acho sempre muito. Embas... Além de ter um conhecimento de causa, é, por conta da trajetória, eu acho que sempre uma preocupação muito grande em se embasar, sabe? Em ter de onde tirar. Não tirar, ah, não, esse discurso aqui vai dar like ou esse discurso aqui funciona. Então, parabéns pelo trampo, fico super feliz. Muito e obrigado. Superto. Valeu e mesmo. Obrigado pela sua participação, velho. Oh, obrigado. Sempre que precisar, só chamar. Valeu, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no, na próxima semana e qualquer dúvida, deem um oi lá para o Star, é Startup da Real no Twitter, arroba da Real no Instagram e a gente vai conversando. Um abraço grande e seguimos!